0: Salve, queridão e queridona. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Muito bem, nós estamos, continuamos naquela série em que eu converso, bato um papo com pessoas que passaram pelos nossos treinamentos e que ficaram próximas. Enfim, tem uma história interessante para contar, tem uma história rica para contar e que querem compartilhar com a gente, que se dispuseram a compartilhar as suas experiências com a gente, pessoas cujo autoconhecimento acabou é, transformando as suas vidas e ajudando não só na sua vida pessoal, mas também na condução do seu trabalho. Então, vou conversar com uma pessoa que a gente conhece há alguns anos já, que é uma profissional respeitada, vocês vão, experiente, vocês vão ouvir um pouco da história dela e que tem uma história muito interessante para contar. Então, Priscila Rabelo. Priscila! Eu, eu, bom, quero dizer que é uma honra ter você aqui, você e o Theo, enfim, são, são pessoas que a gente respeita muito, né? que a gente tem, é, porque a gente tem admiração, a gente conhece o trabalho de vocês, as pessoas que vocês são, então eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua história para a nossa audiência, falar um pouco de você, quem é você e o que você faz, depois a gente continua falando de outras coisas.
1: Ah, tá certo. Oi, Tamer. Muito, muito obrigada por esse convite. Tô super super honrada de estar aqui eu conversando espero. com você. É... Bem, eu sou a Priscila, eu sou fotógrafa, sou mãe da Maia e do Bento, duas crianças maravilhosas. A Maia tem três anos e o Bento tem um. É, eu tenho uma escola de fotografia junto com o Tiago, Tel, que é o meu marido, meu companheiro nessa vida Eu fotografo casamento, fotografo pessoas, é, famílias, retratos, enfim, uma série de, de, de coisas, no geral pessoas E eu trabalho com... Hoje eu trabalho com marketing também na verdade, todas as coisas que eu faço, eu tenho visto que tem gerado em torno de prestar um serviço é, de forma mais humana, né? Mais humanizada, que é uma coisa que eu venho trabalhando há alguns anos é, e vem cada vez mais falando forte comigo. Essa necessidade de olhar para a pessoa que eu estou atendendo, é, não de uma forma... É, não de uma forma comercial, né? mas de uma forma uhum. de troca né? Porque a gente sempre, quando a gente sai da superfície né? A gente entra um pouquinho mais profundo no serviço que a gente vai prestar Seja ele qual for, a gente consegue não só prestar esse serviço de forma muito mais eficiente Mas a gente consegue atingir o objetivo da pessoa de forma mais clara então, vou dar um exemplo para ficar mais palpável o que eu estou falando. É, lá na nossa escola de fotografia, é, a gente criou uma escola de fotografia que tem um lema de ter um ensino fora da caixa, né? Então, a gente uhum. tenta desconstruir a sala de aula, é, ensinar a fotografia, claro, ensinar a técnica, mas e além disso. Então, de olhar para as pessoas que estão ali dentro, de construir o, a didática da aula de acordo com quem está ali para receber, então... É, de olhar para o ser humano por trás daquele equipamento, né? Por trás daquele profissional que ele quer ser. E toda a nossa... Eu e o Tiago, a gente tem uma jornada, uma história que se, se cruzou muito dentro do meu processo de autoconhecimento. E isso tudo vem muito forte para a nossa caminhada profissional. Não só, com, não só pessoal, pessoal óbvio. Mas... Uhum. Então, acho que a gente tem essa, essa, essa diferencial aí. Acho que eu tento colocar isso em tudo que eu faço, assim.
0: Agora, esse, esse teu olhar humanista para o trabalho... Que você é fotógrafa quanto tempo? Né? Essa é a pergunta. E esse, esse teu olhar humanista sempre existiu? Ou de quanto tempo para cá que isso passou a fazer parte?
1: Olha, eu fotografo profissionalmente desde 2008. Uhum. É... Eu acho que eu sempre fui uma fotógrafa muito humanizada, apesar de não saber, uhum. não fazer isso com essa intenção, né? É, eu já era fotógrafa antes de começar o meu processo de autoconhecimento, de descobrimento, de entendimento do meu eu. É, mas eu acho que eu sempre tive um cuidado muito grande com o outro. Uhum. É, e aí talvez, agora, né? Desse lugar que eu falo hoje... Eu posso fazer aqui uma análise que talvez era o que eu mais precisava ter comigo. Eu tinha com o outro. A gente faz isso, né?
0: Uhum.
1: É, então, eu já fazia de forma intuitiva. Eu não saberia fazer de outra forma. Então, é, eu, fotogra... eu comecei fotografando produto. É, me envolvi muito com os meus clientes. Criei relacionamentos muito importantes. Mesmo quando eu fotografava produtos, né? Que, enfim, eu, eu ficava muito próxima dos clientes, dos, das empresas que me contratavam. Logo depois eu passei a fotografar casamento, que sempre foi o meu objetivo. Eu sempre quis fotografar casamentos. E aí eu criava com as noivas uma relação muito próxima, muito amiga mesmo, muito parceira. Era muito mais do que só uma fotógrafa. Sempre fui uma fotógrafa servidora, assim, sabe? Tipo, sempre fui um solista, sempre prestei muita atenção. Além das fotos que eu tinha que fazer, então... É, na pessoa que estava ali, né, nas necessidades dela, se eu podia ajudar de mais alguma forma, que não fosse fotografando, se eu podia pegar uma água, se podia conversar, tirar o nervosismo. Então, acho que isso sempre existiu, mas é só há pouco tempo que eu fui nomear essa forma hum. de, de viver.
0: Nomear e compreender também, eu suponho, né? Porque é. era uma coisa mais intuitiva.
1: Com certeza, muito intuitiva.
0: Priscila, como é que você chegou na gente? Eu me lembro de, 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 de ser padrinho de um casamento, de, de dois alunos
1: <risos>
0: Isso. e os caras, e você foi fotografar o casamento.
1: Isso.
0: E eu me lembro de você lá, me lembro claramente, que porque estavam você e a Camila como sua auxiliar, salvo engano. Exato,
1: sim, sim, sim.
0: E é... aí, é, logo depois, você veio fazer o treinamento, né?
1: um pouco depois. Então, um dos primeiros cursos de fotografia que eu fiz na vida, eu conheci a Camila. É mesmo? Curiosamente. <risos> Foi assim que a gente se conheceu, numa sala de aula, num dos primeiros cursos que eu fiz, e ela também. Então, a gente fez os primeiros trabalhinhos, os primeiros testes, a gente saía para fotografar junta para poder treinar... E Caramba. Logo, logo nas nossas primeiras saídas, assim eu dava carona para ela, para a gente ir de um canto a outro, De uma aula prática para outra aula. É, a gente conversando, ela falou assim: Nossa, um dia você tem que fazer um, um, um treinamento, um negócio muito legal. Aí eu, ah, é. ela me contou tudo, um monte de coisa assim, legal que eu podia proporcionar uhum. para mim. E, tal. e aquilo foi indo, assim eu não, não, Naquele momento eu não senti Nenhuma vontade de fazer, assim Sabe? não é uma coisa uhum. que eu Falei, nossa, preciso agora é, E assim foi seguindo o meu relacionamento Com a Camila, nossa amizade só cresceu Hoje a Camila é a Madre da Maia é, uhum. Uma das pessoas mais importantes Na minha vida e tal Mas em um dado momento é, Me deu vontade, assim De, de fazer o metamorfose é, eu estava num relacionamento muito difícil é, Amoroso, né? Num relacionamento amoroso muito difícil é... E aí Minha vida profissional também estava meio Mais ou menos E tal E um dia eu lembrei da Camila falando comigo Do, do metamorfose Eu falei, quer saber? Eu vou fazer, uhum. vou fazer. E, e na mesma hora eu mandei mensagem para Raquel e, e me matriculei Assim Bom, para que quem foi. não
0: sabe, o metamorfose é o nosso, quando a gente, enfim, tava na época dos treinamentos presenciais, era o nosso uhum. primeiro treinamento presencial, mesmo. Uhum. E aí, mas a pergunta é a seguinte, você já tinha vivido algum processo de desenvolvimento humano anterior, não?
1: Então, sim e não. É... Tudo veio muito junto, assim. Meu, meu processo de olhar para mim veio muito em, em cascata. É, antes de fazer a metamorfose, eu acho que uns, uns três ou quatro meses antes... É, talvez no máximo uns seis meses antes, eu tinha feito dois níveis de reiki. Ah, sim. Foi a primeira coisa que eu fiz que eu acho que me despertou para esse olhar, para essa... Parar e fazer alguma coisa por mim, né? Que não fosse profissional, que não fosse um curso de fotografia, né? Um curso de, de enfim, de trabalho uhum. é... E aí eu fiz esse curso de reiki, adorei, amei, é... gostei muito, dava muito para mim, mim, né? Como autocura uhum. e tal E um dia almoçando de novo com a Camila eu falei pra ela que tinha feito o curso de reiki e comecei a falar pra ela, eu não sabia o que eu tava falando, mas eu estava falando sobre expansão da consciência.
0: Uhum. Eu comecei
1: a ler muito e tal, e falando pra ela sobre como que a minha consciência tinha expandido. Mas eu não falei essas palavras, eu fiquei explicando Uau. o que tinha acontecido no meu, no meu corpo, na minha cabeça e tal. É, e aí ela falava assim, cara, foi isso que eu senti quando eu fiz na Camila. Sabe? Contando que ela tinha feito pratista, né? master em TNL tudo mais com vocês. E aí uhum. aquilo tudo foi me cativando, né? Aquelas informações ficaram guardadas. E aí logo depois eu fui fazer o neuromorfose.
0: Mas aí estava aquele fusoê na vida né, pessoal e profissional. Uhum. E você se considerava uma pessoa feliz nessa época? Não. Não. Quando você... Bom, e aí, pelo que eu entendi, você, nessa crise, ligou para Camila e resolveu vir fazer metamorfose. Exatamente nessa crise.
1: Exatamente.
0: E o que, que você buscava exatamente, você sabe?
1: Cara, eu buscava... Sabe tinha alguma que coisa eu tava... que te incomodava?
0: Especificamente, apesar da vida, especificamente tinha alguma coisa, entendeu? Havia uma turbulência Muitas na vida. Coisas.
1: Ah, Muitas coisas. Muitas coisas, né? Me incomodava um conjunto de coisas. É, eu não estava onde eu queria estar profissionalmente. Eu não estava onde eu queria estar pessoalmente. Eu morava com os meus pais aquilo me incomodava muito. É, eu não via a perspectiva de quando que eu ia poder sair dali. Eu é, não estava bem. Não, sabe, eu não sabia o que eu ia fazer depois. Né? E eu condicionava muito as coisas. Depois assim. então depois do achava... Depois, no, no ano que vem, no ano seguinte. Ah, no... Enfim, qual uhum. seria o meu projeto, né? Uhum. É, porque eu acho que eu, eu coloquei, naquele momento, muita energia no meu relacionamento pessoal E estava uhum. falido, não tava, já, já tinha acabado e eu só não conseguia sair dele Porque eu tinha depositado muita energia ali uhum. é, E eu não, tava, não, eu não tinha confiança em mim mesma o suficiente Para acreditar que eu ia fazer sucesso como fotógrafa Que aquilo ia me, me nutrir, não só profissionalmente, mas... Como realização pessoal, né? Sim, sim. Também. Então, eu tava num lugar que eu não sabia para onde eu ia, né? Então, como eu não sabia para onde eu ia, na mesma semana eu me inscrevi no Metamorfoses, eu me inscrevi num congresso de fotografia, não sei, em São Paulo, e eu me inscrevi uhum. em uma outra coisa. Eu me inscrevi em três coisas no mesma semana, assim, que eu falei, ah. cara, quer saber? Eu vou dar um impulso nesse fundo desse poço aqui, porque eu vou para algum lugar. Para onde que eu vou? Não sei. Quando é que foi isso, pessoal? Para assim? algum lugar.
0: Quando? Quando foi? Que... É. Bem, o meu
1: metamorfose foi em agosto de 2013, eu acho. Foi, foi. Agosto de 2013. Uhum. E isso uhum. deve ter sido, sei lá, em julho, porque foi muito pró, foi muito rápido, assim. Tinha uma turma, eu tinha recebido no meu e-mail a turma, eu falei, ah, aqui, vou nessa turma. <risos> Entendeu? Foi assim. Que era difícil. Eu já tava há um tempo pensando em ir, mas como eu fotografo casamento nos finais de semana e era um evento de final de semana, que eu precisava estar imersa, era difícil. Várias vezes eu tentei ir e aí não dava, porque tinha um casamento. Não dava. Porque
0: ah, eu um lembro pai. dessa história. Eu lembro dessa história. Camila falando e a Raquel depois, que você já estava para vir há algum tempo, né? E aí a agenda é, não batia.
1: Não batia. E aí, assim, não batia e eu também eu fui na hora certa, sabe? Eu acho que não batia <risos> também, mas eu também não estava não ainda 100% eu preciso disso. Eu tô no fundo do poço. Agora é a hora de dar o impulso. Entendeu? Então eu uhum. fui na hora de dar o impulso mesmo, assim. Tanto que eu fui fui para valer, entendeu fui de cabeça assim então foi acho que para mim foi o momento mais certo mais propício
0: é bom qual foi o porque claro você passar por um por um por um processo de reiki né que eu já fiz também enfim já fiz uhum. formação de reiki e aí você sai dali para um trabalho como metamorfose enfim uhum. metamorfose <risos> quer dizer quem está ouvindo a gente metamorfose é um trem de alto impacto Sim. e aí há pessoas de todo tipo, né? pessoas que como, como o teu perfil que estão entre aspas, como você diz, no fundo do poço, e há pessoas que querem que estão com a vida beleza e tal, e o cara quer dar um, um upgrade na vida, quer melhorar ou, ou tão Sim. somente, simplesmente como se fosse pouco, uhum. é, se conhecer melhor, né? Enfim, uhum. tem tem tudo que é tipo de perfil de pessoas. Sim. É, e aí e eu, eu faço questão de deixar claro também que metamorfose não é terapia para quem está ouvindo a gente, enfim, a gente não faz terapia aqui, Sim. muito embora todo trabalho que envolva pessoas é terapêutico necessariamente. É, e aí a pergunta que eu te faço é como é que foi o impacto uhum. da metamorfose, que é um treinamento impactante, como é que foi aquilo na sua vida?
1: Foi. Nossa, Tamer, eu não tenho palavras para agradecer por aquilo tudo. Porque foi o melhor impacto que podia ter assim. é... eu... eu fiz o Metamorfoses em agosto e Lá no Metamorfoses eu escrevi numa folha de papel que eu ia me mudar Que eu ia sair da casa dos meus pais em... até dia 31 de janeiro é... E eu não sabia como é que eu ia fazer isso Porque eu tinha certeza que eu não tinha dinheiro para fazer isso mas eu saí da casa dos meus pais no dia 4 de fevereiro. É... E minha vida mudou completamente, assim. Em tantos outros sentidos. Esse foi só um exemplo, né? Claro. Uhum. Mas... É... For... Mudou Qual foi a mesmo. primeira
0: grande mudança que você fez? Essa. Porque... Foi
1: essa. Tá. Uhum. Na verdade, não. Eu, eu, eu disse alguns não antes de me mudar. Que foram bem importantes para minha vida, assim. Sabe? Aquela coisa. É... Então, assim, foi bem importante para o desenrolar da minha vida. Mas a primeira grande mudança, com certeza, foi a minha mudança de casa, assim. Foi eu ter uma coisa que eu queria muito fazer, que era importante para mim. É... E que hoje, né, já tendo saído, eu consigo enxergar como que foi fundamental para eu, eu, enfim, para eu me desenvolver enfim para eu ganhar o mundo ganhar a responsabilidade para eu me enxergar melhor para eu até para eu enxergar melhor os meus pais né e, enfim todo o nosso uhum. relacionamento de fora então mas na verdade é, o metamorfose ele abriu uma porta para mim né é... abriu uma porta para para eu olhar para mim eu é... para eu, ent... eu começar a entender Come... para eu ver o tamanho do negócio, assim, sabe? Uhum. Da... O quanto que eu tinha ainda pra, pra... pra navegar dentro do meu autoconhecimento. Uhum. É... Mas como é um treinamento de alto impacto, né? É um treinamento onde muitas coisas acontecem em um final de semana, uma revolução. É... E aí você perguntou... Vou voltar só porque eu não respondi a sua pergunta. Você perguntou como funciona uhum. alguém que... Tinha feito o e tal, entrar num processo de alto impacto. É, eu cheguei lá, eu, 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 muito, muito entregue, assim, ao treinamento, assim. Então, tudo que me era proposto, eu me entregava e fazia com 100%, sabe? Do que eu tinha para dar, assim. Então, é, eu vou te dizer que eu nem reparei, sabe? Eu, nem, eu, nem, eu não olhei pro lado, assim, sabe? para saber se uhum. as pessoas estavam... Tão mal quanto eu. Precisando da mesma coisa que eu. Eu, só, eu olhei pra mim mesmo, sabe? Que uhum. eu acho que era o que eu precisava. Pra mim, era o que eu precisava acontecer. Eu acho que cada pessoa vive de uma forma diferente, né? Uhum. É, então, foi, foi muito bom. São, são dois processos muito diferentes. É, o reiki tem uma abordagem muito diferente. Muito mais gradual, né? Enfim, uhum. Mas o, o treinamento... Foi uma revolução muito muito querida na minha vida. E aí
0: você fala da, da mudança de casa e eu suponho que você também já tivesse no momento profissional diferente né, para fazer essa mudança ou não?
1: Não, o momento era o mesmo. É mesmo? <risos> o momento era o mesmo. Eu tinha medo, né? Ah, uhum. Eu não acreditava que eu poderia. Eu não acreditava que eu que eu era capaz. Uhum. É... Enfim, eu... você tem uma ideia, Tamara? Eu comecei a dirigir melhor depois do metamorfose. <risos> sabe? Coisas assim, coisas bobas, sabe? É, é porque
0: vem por osmose, né? Você resolve uma coisa, as outras vêm se resolvendo, assim.
1: Coisas bobas. É... É... Autoestima, né? Pra mim, autoestima foi o que mais me tocou ali dentro. Do meu... O começo do meu processo foi em torno disso, assim. Então, a sensação de capacidade, né? Então... É, quando eu, sei lá, fui fotografar casamento Depois do Metamorfose Eu tinha uma certeza muito maior que eu era capaz, entendeu? Eu tinha uma propriedade do que eu tava fazendo muito maior Antes eu, sei lá, eu achava minhas fotos ruins Aí eu tinha medo de postar Aí eu falava, ai, todo mundo vai achar uma droga Aí tinha que vir alguém, tinha que vir a Camila Tinha que vir alguém e falar, não, mas tá bom Posta sim, tá bom Então assim, até isso mudou porque... Como eu comecei a me expor mais, né? Comecei a não ter medo de colocar o meu trabalho no mundo. Então, obviamente, que isso me colocou num momento profissional melhor. Mas, uhum. mas é, no, no, de agosto para janeiro, minha vida financeira não mudou a ponto de ah, não, antes não era possível e agora é. O que mudou é que eu passei a acreditar que eu faria ser possível, entendeu?
0: É, mudou a atitude, na verdade.
1: Mudou a atitude, exatamente. É... Foi isso, assim Nesse meio tempo todo de revolução Eu conheci o Tiago Que aí mudou minha vida também Porque aí a gente é, se encontrou De uma forma que, que Enfim, né? A gente não se largou nunca mais <risos> então...
0: Escuta e, e, e qual foi é, o, o maior benefício na, Se você pudesse Definir, né? olhando de fora, tanto tempo depois, qual, qual é o maior benefício que o metamorfose trouxe para a sua vida? Você sabe definir? É Sistemicamente, quer dizer, no conjunto da obra?
1: Ai, Tami. É difícil dizer uma coisa, mas eu acho que metamorfoses foi uma mola muito forte para esse meu processo de autoconhecimento. E aí isso reverbera em tudo que acontece hoje na minha vida, assim. Então, é, se eu tiver que escolher uma coisa, eu acho que, com certeza, eu não seria a mãe que eu sou hoje se eu Sim. não tivesse iniciado esse processo lá atrás, assim. Ou se eu tivesse é, feito esse processo de forma mais gradual, né? Porque o meu processo do autoconhecimento ele continuou, né? Enfim, através dos treinamentos que eu continuei fazendo com vocês e pois através é, de outras é. coisas que eu fiz também, né? É, é, que eu acho que abre, é isso, abre um portal, e aí você fala: caramba, tem todo esse mundo aí para eu descobrir, para eu entender, para eu ressignificar caramba, isso aqui não é útil para mim, por que eu agia dessa forma, caramba? Então, assim, é um, é um monte de estalos que vão dando, é, que, que, que vai criando o efeito borboleta, sabe, no, no, no ser humano. Então, assim, como o metamorfose foi um dos primeiros, né, eu, eu poderia dizer que foi a primeira grande evento de autoconhecimento na minha vida, é... Ele é responsável por tudo que veio depois, entendeu? Eu não teria feito plenos que mudou minha vida. Fiz duas vezes plenos. É o pleno para
0: quem não sabe é o nosso. É, é mais um treinamento que na verdade Sim. é a formação de pnl que eu tinha que eu é, adaptei fiz um treinamento, uma imersão de 10 dias. Você fez dois, né? Você uhum, fez a fiz segunda. Dois. Putz, só, só dois.
1: Fiz só dois. Eu teria feito três. Até... <risos> Teria que Não, o que eu
0: quero dizer é, porra, <risos> pra nós é muito gratificante. A pessoa vem em volta, nessa né, Sinal de que aquele conteúdo foi, de fato...
1: No terceiro, eu subi pra te dar um oi. Você lembra disso?
0: Claro que lembro. Claro que
1: lembro. <risos> assim, eu é... Lá, é, um...
0: uma palestra, é foi. Lembro perfeitamente. Lá no Terra 4.
1: Foi. É um caminho sem volta, sabe? Então, acho que seria impossível escolher um benefício, mas é, se, se você me permite... Trazer para o futuro, eu diria claro. que eu não sou a mãe que eu, que eu sou hoje e eu seria uma mãe da qual talvez eu não me orgulhasse se eu não tivesse uhum. passado por essa experiência. É, então... É bem, foi bem significativo, assim, para mim.
0: E aí você veio desenrolando a vida, é óbvio, né? Enfim, aí casou, etc, etc. Uhum. E... É... Depois desse tempo todo, se você, você consegue imaginar a sua vida como seria se você não tivesse entrado nesse caminho de, de autoconhecimento? Porque, para mim, o autoconhecimento é, é luz, é esclarecimento, ok? Então, Sim. para mim, a, a, a... Você, você falou uma coisa no início que é, é, é praxe, enfim, todo mundo diz isso, é muito curioso. Você falou, cara, eu fui me dando conta de, uma, de como o, o poço era fundo eu não sabia. Uhum. Quer dizer, é muito louco que as pessoas vêm para o processo de autoconhecimento, para aumentar uma por exemplo, e elas, é, a primeira coisa que acontece é isso, elas se dão conta, né? uhum. A gente, não sei se você sabe, a gente pegou todo o conhecimento dos treinamentos nossos, presenciais, e trouxe para o um, um ambiente digital. A gente criou um, um treinamento chamado Jornada da Plenitude, Olha. E aí a gente trouxe o conteúdo teórico todo. É, e a gente trouxe é, as vivências e exercícios que podiam ser adaptados. Uhum. E aí eu começo esse treinamento exatamente o segundo módulo do treinamento. O primeiro módulo, o módulo introdutório, a gente trata as questões que precisam ser tratadas. E aí no segundo módulo, a gente faz exatamente isso. É, a gente entrega ao aluno, à aluna, né, a, a, a clareza sobre todas as áreas da vida dela. Ela precisa dar uma enxergada é a pessoa ver o que está acontecendo na vida dela naquele momento. E aí, é, porque a gente entende isso, que o processo de autoconhecimento, o primeiro grande lance é você se dar conta do que nem sabia que existia, né? aquela história, aquela história do, da incompetência inconsciente, das coisas que você não sabe que não sabe. Sim. E que aí, daqui pra frente, a luz, né? Hã?
1: Que incrível que está chegando no mundo online.
0: É, cara a gente está... Tá... Enfim, é um, é um formato que ajuda muito porque atinge longe e Sim. toda aquela pegada filosófica e, e conceitual Você consegue fazer com muito mais calma, né, com uhum. muito mais serenidade Com possibilidade de o aluno rever aquilo quantas vezes forem necessárias né? Um processo uhum. mais, mais sereno, vamos chamar uhum. assim e que eu acredito sinceramente, pela primeira vez eu vou dizer isso aqui, eu acredito sinceramente que o resultado vai ser melhor do que os treinamentos de vivência, presenciais, é, no sentido de que a pessoa terá mais tempo e, mais, e melhores condições uhum. de assimilar aquele conteúdo, sabe? De assimilar aquelas uhum. coisas, de fazer o exercício com mais tranquilidade, de fazer a vivência Sim. com mais calma, enfim. É, e a gente está trabalhando para isso, com esse objetivo, sabe? De fazer, de fato, uma... uma traz um impacto muito grande. E a pergunta é... Lançando luz sobre a sua vida ao longo desses anos todos, enfim, com essa tua uhum. trajetória, você consegue imaginar como, como seria a sua vida hoje se você não tivesse entrado nesse caminho de, de autoconhecimento?
1: Ai, cara... Eu, eu, eu posso tentar, mas... Não sei para onde que eu ia, não. Não sei, não. Seria uma coisa muito ruim. <risos> Seria uma coisa, coisa. Muito, muito difícil. Seria uma vida muito difícil, eu acho. Muito sofredora, eu acho. Uhum. Uhum.
0: É porque a condição para o autoconhecimento, na minha opinião, a condição para a felicidade, na minha opinião,
1: uhum.
0: é o um ah, autoconhecimento. Sim. O autoconhecimento é pré-requisito para a vida.
1: Uhum. Uhum. É, eu acho que, que, enfim, eu acho que seria, eu seria uma pessoa difícil, muito difícil de se relacionar, de trabalhar, é, enfim, eu acho que o, auto, o meu processo de autoconhecimento me permitiu é, tomar as rédeas, né? Da minha vida, assim Fazer as coisas que eu queria fazer E, e sair do lugar de vítima uhum. E assumir a responsabilidade, né? Pelas coisas que eu queria Pelas coisas que eu poderia fazer Que dependiam somente de mim é... Então, não sei não O que seria de mim
0: <risos> Escuta. É... Você já vinha, claro, numa, numa, numa abordagem humanista aí, enfim, no teu trabalho, e aí agora com consciência. Quer dizer, a pergunta é, como é que isso tra... Como é porque, claro, quando a gente tem consciência, o processo fica potencializado e mais fácil de ser realizado. Sim, sim. Então a pergunta é, na prática, como é que isso impactou o teu trabalho, entende isso? Como é que essa vivência toda, pessoal... Essa tua transformação pessoal, essa, 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 esse esclarecimento sobre a tua vida, enfim, autoconsciência, etc. Como é que isso se traduz hoje no teu trabalho? Você consegue ver é, diferença entre antes e agora?
1: Sim, de muitas formas, né? É, o meu trabalho, ele se amplificou de uma forma geral. É, muito porque eu tinha condições emocionais para isso, né? Então, é, eu expandi o que eu fazia, né? Eu deixei de só fotografar casamentos para fazer muitas outras coisas. Eu comecei a dar aula logo depois, uhum. é, que era uma coisa impensável para mim. Imagina que eu ia falar, ensinar alguém a fazer alguma coisa. Assim, Enfim, nem achava que eu poderia, né? Então comecei a dar aula isso foi foi muito muito importante para mim assim hoje essa questão da essa esse viés do ensino é muito forte na minha vida e eu entendi que é a minha forma de retribuir para o mundo tudo aquilo que eu ganhei sabe uhum. é, então é... Comecei dando aula, depois eu e o Thiago fomos plantando o bichinho da, da, da expansão de consciência através da fotografia. Então a gente construiu a escola, a nossa escola, nosso sonho, na nossa mente. Ela foi ganhando a matéria, né? Até que agora uhum. ela é uma escola física e online, né? Na pandemia ela ficou online também, mas ela se concretizou. E lá, com a escola, a gente vem mudando a vida de muita gente, sabe? Porque uhum. a gente consegue olhar para as pessoas e usar tudo aquilo que a gente aprendeu na gente, né? Aprendeu é, através do autoconhecimento, através das ferramentas de PNL que a gente aprendeu no Plenos E, enfim, na própria convivência com vocês e com outros Crisales e, enfim, com a Camila e enfim dentro do universo né que a gente entrou uhum. do autoconhecimento a gente trouxe isso para o ensino da fotografia então a gente tem a gente construiu aí uma comunidade de pessoas que vem mudando de vida transformando suas realidades por causa do movimento que a gente fez lá atrás pela gente sabe uhum. então eu deixei de ser uh, uma uma pessoa que era passiva da vida, eu acho, vamos dizer assim, para ser um agente de transformação, sabe? Eu acho que isso resume um pouco do, da transformação que fez no meu trabalho, não só no meu trabalho, mas em, em tudo que eu faço, assim. Então, seja no meu trabalho como fotógrafa, ter mais consciência me traz isso, assim. É, eu falo na aula que quando eu comecei a fotografar casamento, eu queria fotografar casamento porque era um dia muito feliz, era o dia mais feliz da vida de muitas pessoas, né? Então, eu achava que aquele dia merecia ser celebrado, merecia ser fotografado. Era um sonho se realizando para muitas mulheres e homens. Uhum. Mas depois que eu fiz todo o meu processo, é, eu, fui, eu passei a entender e enxergar o meu papel ali de uma outra forma. É, eu sou um fornecedor que está ali naquele casamento, tão próxima da noiva, que eu posso, se eu tiver ferramentas para isso, melhorar a experiência dela de alguma forma. Que muitas vezes a noiva está ansiosa, está nervosa, está tá num estado que ela não consegue sair dali, né? É... Uhum. E aí eu tô ali do lado As amigas não estão ali do lado As amigas estão, elas são madrinhas Elas estão, sei lá, no cortejo para entrar A mãe dela também não tá ali No geral eu sou a pessoa que fico com ela o tempo todo uhum. Então Eu comecei a perceber o, o tanto de efeito positivo Que eu podia fazer naquela experiência Daquelas pessoas, né? Hum... Eu fotografo parto Então, nossa Eu comecei a reparar o papel que eu tinha ali Naquele evento tão significativo das mulheres Principalmente depois que eu fui mãe é... Na nossa escola de fotografia Nossa, a gente já viu pessoas transformando suas vidas assim, sabe, Indo morar em outro país é... Saindo de relacionamentos tóxicos, abusivos Nossa, porque uhum. fez um curso de fotografia, sabe? Uhum. Então, acho que isso, isso Essa foi, talvez, não sei se eu me expliquei bem Mas <risos> foi a grande diferença que eu sinto
0: é, porque o, 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 eu digo sempre o seguinte, você me, viu, me ouviu falar isso tantas vezes, o, o homem é fruto do meio enquanto ele não tem consciência de si, né? Quando ele passa a ter consciência de si, ele é agente de transformação, o meio passa a ser fruto do, sujeito, do homem, né? Sim. É, ele, ele deixa de ser feito, ele deixa de ser consequência passa a ser causa. Sim. A gente é consequência enquanto criaturas inconscientes que não sabem, que não sabem, que não sabe que não sabe que estão num casamento falido, num trabalho é. falido, numa vida falida, sei lá o que, enfim. Sim. E aí, quando o sujeito começa a se dar conta, ele transforma a vida dele. E, claro, o próximo passo é começar a transformar a vida alheia, né? Sim. Não, não tem dúvida. Sim. Esse é... E como é que essa galera da fotografia recebeu, assim? É... Claro que depois desse caminho andado a gente já entendeu, mas a pergunta é, quando vocês vieram com essa proposta, como é que foi a receptividade do mercado dessa galera aí?
1: — Cara, foi muito boa. Foi muito boa. É, a gente chegou de mansinho porque a gente construiu uma escola do nada, né? A gente não tinha... A gente não é uma escola grande, a gente não tem pretensão de ser a maior escola de nada é, E a gente chegou muito devagarinho no mercado, mas a gente começou a ver que todo mundo que passava pela escola, seja aluno parceiro, fotógrafos que vieram conhecer a nossa abordagem, os professores que trabalham com a gente, somos nove professores, é, todos ficam muito impactados e muito encantados com essa forma de, de trocar, né? Que, é, que, é, que a gente traz, assim. Então, a gente, a, gente tem um, a gente tem muito orgulho do que a gente está construindo. Assim. A gente viu nesse último ano... Muitas escolas no Rio fecharem, a gente viu muitas, muitas instituições perdendo seus lugares, né?
0: Uhum.
1: E existindo mesmo, cansando talvez, não sei se foi o caso, mas Muitas pessoas dentro da nossa área, assim, fotógrafos e pessoas amigas, conhecidas, né? Cansando um pouco do que faziam é... e a gente só se fortalece, sabe? A, uhum. gente só, a gente só se fortalece. Então, um exemplo disso que, que a gente está falando é que agora, na pandemia, a gente precisou fechar a escola de modo físico, né? As aulas foram todas pausadas. É, mas a gente... Enquanto a gente gravava um curso online, um curso para vender online, a gente criou é, uma série de aul lives que a gente chamou. Então, eram aulas ao vivo, que aconteciam uhum. todas as terças e quintas, de forma gratuita para manter os alunos da escola conectados. Então, a gente uhum. fazia essas aulas Legal. pelo Zoom, a gente começou pelos professores da escola, depois a gente expandiu, a gente começou a convidar fotógrafos que a gente admirava e a gente, foi... a gente trouxe fotógrafos do mundo todo, no final das contas. A gente trouxe fotógrafos da África do Sul, do Peru, de Portugal. Uhum. E a gente, depois a gente, quando a gente entendeu o que a gente estava fazendo, a gente abriu o convite não só para alunos da escola, mas para outras pessoas chegarem também é, uhum. Isso fortaleceu a gente como comunidade, então enquanto estava todo mundo olhando para a pandemia de forma, todo mundo não, mas assim, a maioria das pessoas que a gente conhecia, estava olhando para a pandemia de forma, da forma negativa, que aquilo tava, com a consequência negativa que aquilo estava trazendo, uhum. a gente se fortaleceu dentro do nosso propósito, que era compartilhar conhecimento, que era trocar, que era curar, sabe? Que era proteger
0: uhum.
1: a, no, a mente da, a, das pessoas que, com, com as quais a gente se relacionava, de sucumbir nesse, a esse lugar de medo... De incerteza do que seria o futuro Porque a gente só tinha o presente Então, uhum. no presente, o que a gente tinha? Mas o que a gente podia fazer? A gente estava num sítio longe Ninguém podia sair de casa Então, a gente usou os contatos que a gente tinha Mesmo com criança, sabe? Mesmo com dois filhos Mesmo tendo que dar conta da vida A gente, toda terça e quinta, pontualmente A gente estava lá, nas ao Lives construindo alguma coisa, sabe? Então, depois de 29 encontros, a gente, é, quando a gente voltou, né, o Rio, a, gente, a escola está se preparando para abrir presencialmente, daqui, daqui duas semanas, é, a gente construiu uma história muito linda de conteúdo, de produção de conteúdo, de transformação. Então, uhum. acho que a gente construiu um, tem construído um lugar muito legal, assim, dentro desse mundo da fotografia. A gente tem sido muito bem recebido.
0: É, não tem dúvida que você falou aí de propósito e tal, é, o que sustenta a ação é uma intenção, né? um propósito, então se, se não há propósito atrás, atrás da ação, Sim. ela perde o sentido, né? então eu, eu, muita gente foi parando mesmo, né? claro que tem muita gente que parou por, por absoluta impossibilidade de continuar no sentido da sua mantença mesmo, né? não é disso que a gente está falando. Uhum. mas quando falta um propósito isso, isso você falou do Tel quer dizer nas minhas conversas com o Tel uh, no passado enfim quando a gente estava mais próximo profissionalmente, o isso ficava muito claro no discurso dele né enfim uhum. que era alinhado com o meu que era essa era essa, essa questão do propósito né? enfim da, da, da intenção muito clara de ajudar as pessoas né de, de trazer uma contribuição para as pessoas
1: exatamente
0: e vocês voltam daqui a duas semanas Claro que havia é adaptados e tal Volta uhum. presencialmente
1: Exato. É porque nesse meio tempo a gente formou Turmas, a gente ficou formando Turmas uhum. é, Lista de espera, né? para turmas que Começariam a acontecer quando Fosse possível uhum. é, E aí agora tudo indica Se nada mudar, que vai ser possível A gente retornar presencialmente Com todos aqueles cuidados, medidas de segurança álcool gel, distanciamento Máscara e um tanto de outras coisas uhum. É... Mas a gente vai voltar, sim.
0: Uhum. E você chegou a falar em alguma coisa de marketing? No teu caso, não sei se o Theo está envolvido, mas como é que é esse nasce do marketing? Meu Você está fazendo marketing? Né?
1: Pois é. Eu sou formada em marketing, né? É mesmo? formada em publicidade. Depois eu fiz uma pós-graduação em marketing. <risos> então, é, eu, comecei, eu comecei com a escola, né? Comecei, eu faço marketing da nossa escola. E aos poucos eu comecei a atender alguns clientes para produção de conteúdo, para produzir conteúdo de forma. É, coerente, vamos dizer assim. Inteligente. Na verdade, in, não é bem inteligente, mas é para comunicar de, o, que, o seu conteúdo de forma clara, de forma é, verdadeira, de forma. A, a palavra me sumiu agora. Uhum. As pessoas tendem a não falar as suas verdades quando elas querem vender o seu trabalho, o seu serviço ou o seu produto É verdade Então o que eu faço é entender aquela empresa, entender o que, que ela é de fato, qual que é a sua identidade O que, que ela tem de fato para vender e construir uma comunicação mais consciente, uhum. né? É, então eu faço Eu pro, ajudo a produzir conteúdos Para as redes sociais, mas eu faço Uma consultoria de marca Então eu vou olhar para a marca dessa pessoa E ver se essa marca está comunicando Realmente o que ela quer comunicar e as pessoas hoje em dia fazem as coisas De forma muito intuitivas, né? Elas, quando decidiu vou, vou vender bolo Aí quando viu já fez uma marca Já criou um Instagram, já fez um monte de fotos Já postou lá uhum. E tal, ela vende assim mas uhum. muitas das vezes ela não vende quanto ela poderia vender, ou às vezes ela nem vende. Porque ela está é se comunicando. Não há uma estruturação,
0: errado.
1: né, cara? É, porque ela não está comunicando o que ela tem para comunicar. Uhum. Né? A, a forma intuitiva de fazer dar certo é melhor do que não fazer nada. Mas chega uma hora que precisa de alguém de fora olhar para o seu negócio e falar assim: cara, você está comunicando errado. Está dando um ruído de comunicação. Uhum, então, eu vou identificar claro. esses ruídos e vou dar uma consultoria. Eu vou ajudar essa pessoa a encontrar um caminho onde ela vai se comunicar com as pessoas que querem ouvir o que ela tem para dizer, que querem consumir o que elas têm para ofertar. E aí eu vou direcionando esse caminho. Então, hoje uhum. eu, não, eu tenho poucos clientes, porque eu consigo atender poucos clientes. Então, eu só atendo realmente aqueles que, que eu escolho atender, sabe? Que uhum. tem a ver com o meu propósito também, né? Então, uhum. faço esse trabalho de, de Um trabalho que não tem nem nome que, que aconteceu de forma também muito orgânica na minha vida assim. Foram pessoas que foram chegando aos poucos E foram ganhando aí os meus cuidados
0: É como você está como você numa, numa condição é, Por questões da de agenda de, de ter que selecionar E ir selecionando Claro, seleciona as pessoas que estão mais alinhadas com Exato. a tua maneira de funcionar, então eu já tenho mais ou menos, eu imagino que eu já saiba a resposta, mas eu vou te perguntar assim mesmo. <risos> é, essa galera que você recebe, enfim, com, com essa tua bagagem hoje, né? enfim, desse, uhum. desse autoconhecimento, dessa dessa compreensão do mundo, das estruturas de comunicação, de como que se comunica, como que se relaciona, essas coisas todas, você quando recebe essa galera do marketing, essa galera que precisa do, tra do trabalho, do profissional de marketing. Uhum. É, essa turma costuma ter clareza do que quer, do valor que quer agregar ao mundo, O é, é, em geral é só um negócio? Não,
1: tem clareza. As pessoas que têm mas, trabalhado têm... Sim, mais, não, mais não, não
0: são essas pessoas. Isso eu imaginei que já fosse acontecer tanto porque você chamou elas para trabalhar <risos> junto, né? ou seja, você trouxe é. para perto. A não, mas no é, geral é as pessoas não têm.
1: Não, no geral, as pessoas não têm. Incrível, <risos> né? No geral, as pessoas não têm, é verdade. As pessoas nem param pra pensar, na verdade. Eu acho que a gente tem, nós todos, se a gente demole, a gente se deixa levar pela, pela roda gigante, sabe? A gente entra claro. naquele looping, naquele looping de, de, de função, né? O nosso dia é tão cheio de tarefa, a gente é tão cheio de tarefa para cumprir, de, 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 list, de item na lista, praticar, que se a gente não... é aquela coisa que é pelo amor ou pela dor, né? Uhum. Se a gente não leva um baque da vida, ou se a gente não resolve, cara, não, peraí, eu tenho que parar pra olhar pra isso, assim. Por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? A gente toma decisões que, que levam a gente pra um lugar muito distante de onde a gente quer chegar. Uhum. E às vezes é muito simples, às vezes é muito simples, mas como a gente não para para pensar o que, que a gente está fazendo, né? Uhum. A gente vai para um lugar muito distante de onde a gente queria chegar. Então.
0: Vai no automático, né? A vida vai levando.
1: Eu acho, sinceramente, Tamer, que essa pandemia é... eu vou dizer alguma coisa aqui que algumas pessoas vão me xingar, mas foi muito providencial, sabe? Uhum. Porque as pessoas vivem dizendo, nossa, pra onde que esse mundo tá indo? Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. O mundo parou. Uhum. Você uhum. vai descer? Uhum. Sabe? Você vai continuar fazendo a mesma coisa que você fazia antes, que estava te deixando louca? Você vai continuar uhum. trabalhando 800 horas por dia e não conseguindo ver seus filhos, não conseguindo descansar, não conseguindo... Você vai continuar tendo jantares com a sua família que você tá no celular o tempo todo ou você vai largar esse negócio e olhar no olho das pessoas? Uhum. Você vai tomar banho pensando em você, ouvindo seus pensamentos? Ou você vai tomar banho pensando ainda nas tarefas que você tem que cumprir ao longo do dia? Quando você sair ali do banho, já as 50 coisas que você tem que fazer antes de dormir? Sabe, se a gente não desacelerar esse nosso ritmo de alguma forma, a gente nunca vai sair dessa roda gigante, sabe? Uhum. E a pandemia obrigou a gente a dar uma desacelerada De alguma forma, né? Por mais que as pessoas estejam em home office Por mais que as pessoas estejam sendo obrigadas a se reinventar a Criar formas novas de trabalhar E de lidar com a sua família Com a sua casa, com a sua vida é, Algumas coisas foram pausadas, né? Você não sai mais, Você não sai é, mais eu, eu,
0: eu concordo plenamente No nosso caso aqui Foi muito providencial né? Muito providencial Eu... eu... Claro, por força das circunstâncias, tive que ressignificar muitas coisas. Outras coisas, é, eu me dei conta como se, de fato, tivesse caído um véu e eu, e eu me desse conta de outras coisas que eu não conseguia enxergar. E, cara, do ponto de vista profissional, eu nunca produzi tanto na minha vida. Quer dizer, eu eu, 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 eu posso te dizer que nessa ao longo dessa quarentena eu produzi mais material do que produzi ao longo desses 18 anos de trabalho, quase 19. É... Claro que eu não estou me referindo ao trabalho presencial, que já existia, eu não estou falando da uhum. a quantidade de pessoas até agora que a gente atendeu, mas é, em termos de produção de conteúdo, exatamente o que você falou. Agora, o grande o grande lance é porque a gente aprendeu a ter um olhar para a solução das coisas. né? Agora, é, dada a inconsciência das pessoas, eu, eu me pergunto se, de fato, a galera está aproveitando isso para... Pra... Para rever a própria vida, sabe?
1: É e, só uma boa pergunta.
0: Bom, a gente está caminhando para o final e eu quero saber de você o seguinte: se você quer me fazer alguma pergunta, que algum dia você já não fez, né? É... Porque quem esteve comigo em dois plenos já me <risos> um pouco de Cacete, A
1: gente bateu ah, muito ah, papo.
0: É, pois é.
1: Cara, antes de fazer a pergunta, eu vou te dizer. Eu acompanho, obviamente, tudo que você faz E tá bonito de ver Achei. Achei. Tá bonito de ver como que você tá expandindo Colocando para fora toda essa maravilhosidade que você faz assim. Então tô adorando ver a sua comunicação Tô adorando ver que você tá muito mais no mundo online é, eu, A gente conversou muito já sobre isso Uhum. É, eu compartilho de você, assim, eu, dessa sua, desse pensamento né, que a gente conversava Sobre a importância do presencial, da troca uhum. presencial, da, da importância das imersões De como que é significativo impactante na vida das pessoas que estão ali Mas a gente tem que relativizar, né? Uhum. As coisas e, e entender que o mundo vai mudando e as, as necessidades vão mudando também. Uhum, uhum. Dessa forma você vai conseguir abraçar, trazer pra consciência muito mais pessoas. Você vai conseguir impactar muito mais pessoas com, com esse conteúdo tão rico que você tem. Então tô adorando, tô muito feliz. Vibro com cada. Uhum. Comunicação com cada post Poxa. E esse podcast está incrível
0: Tá, não há dúvida tá Essa tá muito.
1: série de podcast está uma delícia Eu tenho ouvido muitos Legal, que legal. É... Mas a minha pergunta é a seguinte Qual é O seu sonho do momento? Porque assim, ó, deixa eu me explicar É... Eu não acredito que haja, não sei se você compartilha desse pensamento, não acredito que haja um único sonho para a nossa vida, né? Eu acho que a gente tem... A gente vai mudando isso ao longo do tempo. Então, como a gente não fala há uhum. algum tempo, a gente não sempre conversa, uhum. qual que é o seu sonho, nesse momento, assim, que você gostaria de realizar?
0: Cara, o meu sonho é... A gente teve uma gratíssima surpresa com a jornada do Plainitude, que... Uhum. É, que a gente lançou há um mês, está fazendo hoje, aliás. É, hoje é agosto. Hoje está fazendo um mês cravado que a gente lançou a jornada. Olha isso, hein? Que lindo! E a gente teve um resultado de venda de, de, de... acima do imaginado, ok? Acima do. do... Muito acima do, do, do normal, do comum, enfim, do ordinário. Uhum. Em todos os sentidos que você possa imaginar, número de aluno valor do treino tudo que você pode imaginar então a gente bateu todos os recordes da plataforma lá de de, de venda enfim da plataforma de treinamento é hospedado uhum. e o, o que significa dizer que é, o projeto foi validado então a gente qual era a nossa qual era a nossa intenção era trazer para a internet algo realmente revolucionário algo uhum. de, de, de valor né? que pudesse causar transformação então não era fazer um, um treinamento focal, era fazer uma coisa mais ampla, mais profunda, mais uhum. completa, que pudesse resolver o ser humano e não uma área específica do ser humano, ok? Não uma dor específica, uhum. mas resolver a vida do sujeito.
1: Sim.
0: sim. Ah, e, a, e a gente conseguiu fazer isso. Então, meu sonho agora é solidificar a jornada, digamos assim, na, na internet. Atingir um número tal de pessoas... Uhum que a gente diga porra, tá aí de fato efetivamente mais do que um projeto é, de negócio digamos assim viável porque hum. isso já está validado claro. precisa tornar um, um precisa se tornar uma um projeto de vida né, é, é, validado isto é a gente só tem esse meio de fazer isso, que é a internet. Dentro do salão, no formato de trabalho que eu faço, não, não é possível atingir mais do que, sei lá, 50 pessoas dentro de cada um. Uhum. Uhum. Então, a ideia, o sonho é esse. O sonho é atingir, cara, atingir o mundo, né? Causar um impacto de virar uma... Do, da jornada virar uma referência de, de transformação na vida das pessoas, sabe? Essa, já é, é, já. A, essa é, a, é a ideia. Porque a gente veio para isso, né? para transformar, então. Já é. A share. E aí, esse é o sonho, esse é o sonho, é tornar isso agora... E vou te falar, nunca trabalhei tanto na minha vida e feliz da vida, né? <risos> Nesse momento inicial, a gente tem que acelerar a turbina, tem que fazer acontecer, então demanda mais tempo, mas... Querida, é, não... essa era
1: a minha segunda pergunta, se você está feliz. <risos>
0: tô, tô, tô. Ah, cara, eu não faço mais nada aqui na boa, que não tenha muito sentido. E também, eu acredito nisso, nisso tudo que, que a gente está falando, que é o seguinte acabaram chegando as pessoas certas, né, cara? Você vai, vai chegando a galera certa e a coisa vai acontecendo do jeito certo. Então, essas, essas pessoas, inclu, incluindo você, que vem para o podcast, por exemplo, e, curiosamente, elas acabam falando... Parece que foi ensaiado, cara, antes, né? porque as pessoas acabam falando <risos> que, que confirma a nossa fala, entendeu? Não é ensaiamos. Que, porra, cara, então... É, que confirma tudo que a gente acredita e prega, né?
1: É, é então, verdade. eu acredito
0: que essa galera que escuta, porra, bicho, se isso não foi ensaiado, né? Se não, porque, eu fosse, <risos> que eu fosse suspeito, beleza, mas as pessoas, essa porrada de gente tão diversa, né? É
1: verdade. E aí quem
0: ouve diz, cara, isso é possível, né, bicho? É possível uma é. transformação de vida. Gente com, com histórias as mais diversas, como é que você pode imaginar, bicho? É. E aí, eu que sei nada sobre o assunto, mas como é que você pode imaginar uma. uma a fotografia desse prisma que você traz, que a Camila outro dia falou também, e uma uhum. escola de fotografia com essa pegada, né? Porra, nunca. Sim. Só vindo de vocês mesmo. Né? Só vindo de vocês. <risos> de... Enfim, é, é possível.
1: É verdade. É verdade.
0: Bom, você quer Entendi. falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Vai ficando por aí que eu vou dando os avisos finais.
1: Vou sim, com certeza. Com certeza. Obrigada. Foi muito... Muito especial poder ter participado. Você é uma referência muito grande pra gente, pra mim. É, fico até nervosa de conversar com você. <risos> Tamanho o impacto que você causou na minha vida e na vida de pessoas que eu amo muito. Então, é, enquanto você falava, me lembrei... Me lembrei não, né? Mas veio na minha, na minha cabeça quando você me perguntou dos impactos que metamorfose causou na minha vida. E aí agora eu, eu veio aqui na minha cabeça que eu, eu tenho um, uma felicidade muito grande de ter encontrado um parceiro que é o, o Ti e é o Theo <risos> para dividir os meus sonhos, sabe? Compartilhar e multiplicá-los. <risos> é, isso jamais teria sido possível sem o metamorfose, sabe? É, depois que eu fiz o treinamento, ele fez o treinamento. E eu lembro que foi numa, numa segunda-feira pós-treinamento que a gente se encontrou, pós-treinamento -pós dele, né? Que eu já tinha feito.
0: Uhum.
1: Eu já tinha feito plenos. E Ele fez o metamorfose. Ele disse que foi lá pra, pra entender por que, que eu tinha mudado tanto.
0: <risos> que coisa,
1: né? É, e se apaixonou, obviamente. E foi numa segunda-feira pós-metamorfose que a gente decidiu que a gente ficaria juntos.
0: Uhum.
1: Pra sempre, né? Assim, então... é, eu, eu,
0: eu, pra mim, vocês combinam muito, cara. É muito, muito impressionante, né? Muito impressionante. É, não,
1: ele é. Ele, ele, se existe alma gêmea, ele é minha alma gêmea. Mas é eu jamais poderia, eu jamais poderia estar à altura dele se eu não tivesse começado esse processo, assim, porque ele é um ser humano muito iluminado.
0: É, ele é um cara diferente, não tem. Dúvida. Ele é um
1: cara muito diferenciado. Então hoje a gente vive aqui essa 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 história de vida axé. de vida pessoal e de vida profissional muito porque a gente estava aberto nós dois a se uhum. olhar a se modificar a se transformar e muito porque vocês existem também você e a Raquel axé, axé. Raquel você mora no meu coração assim para sempre
0: cara você está falando uma coisa <risos> que eu digo também insistentemente porque é, você sabe que eu vim no mercado de shopping centers e, e eu vi muita muita gente se separar por Sim. questões profissionais e de dinheiro. Né? Casais que, porra, tinha uma história, daqui a pouco os caras montam uma loja e viram uhum. inimigos. Né? Uhum. Vi muitos casos assim, muitos casos. Desde casais em crise, que fazem o esforço para voltar, até quem ficou inimigo, né? literalmente. É, e eu digo: é não, difícil. eu trabalho com a Raquel desde. A Raquel começou comigo. A Tamer Treinamentos a gente trabalha desde o início. Quer dizer e acaba um é, completando o trabalho do outro. Seria muito complicado, não sei como é que nem como é que seria se eu tivesse que trabalhar aqui sem uma, sem a Raquel junto, né? Sem um apoio como como esse do dela. É, é, e vocês é aí maravilha. são, porra, e vocês são uhum. exemplo disso também, né? Trabalham juntos, que dizer, são profissionais da mesma área. Uhum. E, e tá dando certo, né, cara? Não tem por não dar, porque se você divide a vida, não vai dividir o trabalho, uhum. por quê, né?
1: Sim, e a gente conseguiu encontrar um caminho de cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua individualidade, a gente tem um trabalho que é comum aos dois, uhum. e a gente se apoia um no trabalho do outro, né, que é, enfim, então é muito é muito enriquecedor, é né? muito engrandecedor. assim.
0: É... é. porque você vê no outro o é que você não tem, né, cara
1: Exato, exato, exatamente. Porque, a gente se completa é de uma forma muito 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 fértil. <risos>
0: É, Tão um fértil que não... fez duas criancinhas <risos> Tá bom, Priscila olha, muito... Vai ficando por aí, muito obrigado pelo carinho Estou aqui É o seu que nos encontraram Enfim é, Você que nos acompanha, eu quero agradecer a sua presença Lembrando que toda segunda-feira às sete da manhã Tem um novo podcast do Tamer com você Com essas histórias De pessoas comuns como nós Que têm resultados muito impressionantes De transformação de vida para que você saiba como é possível. Mas se é possível a mim e as pessoas que passaram por aqui, que passam com a Priscila, enfim, é possível para você. Meu agradecimento a você que nos segue, você que me acompanhou nesse podcast, que nos acompanhou. Obrigado a você que me acompanha nas redes e compartilha o meu conteúdo, porque assim você me ajuda a atingir novos corações e mentes e realizar a minha missão. Se você quiser mais conteúdo, arroba nas redes sociais. Às terças e quintas-feiras, às 20 e 27 Fica ligado aí, porque esse horário está mudando. A gente está testando alguns horários, enfim. É, até aqui a gente fazia às, às 20h57. Né? Nessa temporada aí, 20h27. Enfim, é só você acompanhar a gente no Instagram ou no YouTube. As lives são simultâneas, terças e quintas. Hoje, às 20h27. Muito obrigado a você. Muito axé na sua vida.
1: Gratidão.
0: Axé. Um grande abraço. Um
1: abraço.